0: Mi nombre es Marco Zimmerman, y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía, en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. El protagonista de nuestra charla de hoy es fotógrafo, curador, docente y miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Entre 1998 y 2015 dirigió la Fotogalería del Teatro San Martín y participó en numerosos encuentros y festivales. Es autor de notas, catálogos y ensayos, expuso en innumerables países y sus fotografías se encuentran en colecciones de diversas partes del mundo y se han publicado en numerosas antologías. Entre otras distinciones, obtuvo el premio Connors de Platino en el 2012, la beca John Simon Guggenheim del 2006 y el premio de la Fundación Federico Clem en el 2004. Tiene, además de su trabajo personal, una enorme trayectoria docente, y actualmente dirige la licenciatura en fotografía en el Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Universidad de San Martín. Es autor de varios libros personales, como Anne-Marie Heinrich, Una mirada una Luz, un Reflejo, Paisajes, Malvinas, Retratos y Paisajes de Guerra, fotografías de Juan Trabnik y los restos. Hola, Juan.
1: ¿Qué tal? ¿Qué decís, eh, Marco? ¿Cómo estás?
0: Bien. Eh, yo voy a hacer una revelación aquí Porque para los que creen que Juan este, hizo toda esta enorme trayectoria solo No es así Voy a revelar un gran secreto Y mi primera pregunta Es exactamente ¿Cómo se conocieron con Marta? Tu mujer, la madre de tus tres hijos Y tu compañera de toda la vida Muy bueno
1: Mirá, la verdad que es justicia que empieces por ahí, porque realmente gran parte de lo que he podido hacer se lo debo al acompañamiento, al entendimiento y también al a compartir de Marta. ¿no? Nos conocimos en Villa del Parque. En
0: ¿Dónde naciste? Gimnasia,
1: ¿Dónde nací? En el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Ella jugaba a sexto, yo jugaba al básquet, éramos muy pibes. Eh, nos conocimos a los 15 y empezamos a noviar ahí nomás y nada, fue una aventura maravillosa porque salió bien, podría haber salido para el diablo porque, claro, uno tan pibe...
0: Uno conoce un tantos casos,
1: ¿no? No, pues, digo, eh, hoy, es, hoy contás esto, yo cuento esto, que, que aparte lo cuento con, con, con orgullo, con ganas, yo soy feliz al lado de ella. Y, y por todo lo que ella me dice, es feliz también al lado mío. lo <risa> que no es poca cosa. Pero digo, eh, digo que es, es, es riesgoso porque uno cambia tanto en la vida, en el momento de la, de la adolescencia, de la primera juventud, que nada, se dio que esas pequeñas cosas que compartíamos de pibes se fueron convirtiendo cada vez más en, en cosas más importantes y, y de alguna manera... Eso fue lo que, que permitió que, que, que vayamos eh, transitando la vida juntos. Eh, ella no juega nunca de esposa de, la verdad. Ella está siempre al lado mío, pero no, ni le gusta ir a una reunión, bah, no me tiene acompañar, vamos, pero está todo bien, pero digo, no, no, no le gusta ese rol de esposa de. Entonces, nada, la fotografía le gusta mirar y me dice de manera absolutamente desprejuiciada cuando estamos tranquilos qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, de las mías, de los demás, de mis amigos, de mis amigas, sin ningún problema. Y curiosamente debo reconocer que en muchos casos sus comentarios son muy inteligentes, la verdad. Y ella, no, tengo dice, no,
0: no tengo ninguna duda porque... Más allá de, no, de conoces, conoces. conocerla a Marta desde hace muchos años, más o menos la misma porque que te conozco a vos, este, y de haber compartido tantas cosas en fotografía con, con vos, porque bueno, hemos hecho de alguna manera una parte de nuestras carreras como fotógrafos este, conjuntamente, hemos tenido ciclos más o menos similares, hemos estado en, en situaciones de la fotografía más o menos parecidas y hemos compartido hasta algún libro, este, sé que que es una excelente compañía Marta, además de una excelente persona pero además de eso me parece muy importante lo que decís porque hay muchas veces que quien eh, no, no es exactamente fotógrafo no tiene una mirada curatorial este, cultivada específicamente para eso, ¿no? tiene una mirada más sincera y más, más eh, práctica y más concreta ¿no? acerca de los trabajos que uno hace a mí me han pasado varias veces de eh, que la última, la última palabra este, muchas veces eh, de uno de los libros que he hecho se lo he mostrado a gente que es completamente neófita en fotografía y me dicen eso es bueno, feo, es lindo, es una porquería y, y siempre sirve eso, ¿no?
1: Tal cual, tal cual si yo De todas maneras pensando... imagino que a esta,
0: altura, a esta altura Marta ya debe ser bastante fotógrafa porque sin, más de 50 años al lado de un fotógrafo como vos que ha transitado todos los todos los caminos posibles de la fotografía en la Argentina y afuera este, no, es, no es moco de pavo
1: vos sabés que siempre digo que si yo estoy preparando un envío de fotos y Marta me dice esa no la vas a mandar yo le hago caso
0: me parece yo muy sin bien
1: sin duda le hago caso
0: me parece muy bien bueno vos eh, sé que tus primeros eh, tus primeros eh, movimientos dentro de la cultura digamos tiene relación con tu padre Y sí. con que tu padre era músico sí. y, y con sí. que vos Intentaste entrar en Bellas Artes Y, y eso no funcionó demasiado Y entonces este, te dedicaste a la fotografía ¿Cómo fue la esa primera sí, etapa?
1: Sí, sí. Vos sabés que eh, Tenía Transitábamos la primaria ¿no? Estaba yendo ya Los últimos dos grados de, de lo que era quinto y sexto en aquella época Ya a esta altura, no sé cómo son Si séptimo y octavo, no sé cómo cambiar pero terminaba la primaria y con otro amigo teníamos los dos tal pasión por dibujar y pintar que nos propusimos ser pintores queríamos ser pintores y en casa eso con mi papá, con mi viejo estaba todo bien, o sea era bárbaro porque él lo alentaba mi papá era un clarinetista de Fuster, era muy renombrado, eh, creó lo que hoy es el Quinteto del Mozarteum que en aquel momento se llamó Quinteto y Ajá. un quinteto de música de cámara, quinteto de vientos, y aparte de nada, era profesor de clarinete, muchos clarinetistas consagrados después pasaban por casa a los talleres, a los cursos de él, a de papá. Así que estaba muy vinculado yo con eso desde muy chico, y él siempre alentó cualquier interés que yo tuviera por cuestiones que tuvieran que ver con lo creativo, con con la formación intelectual y entonces de algún modo eh, cuando terminamos cuando terminé yo la primaria con este amigo y con la preparación que nos había dado la Academia de Dibujo del Barrio nos fuimos a dar este, este, este examen a, a la Escuela Nacional de, de Bellas Artes la verdad en algún momento me aclararon cuál era porque yo ya me había olvidado hace unos años me dijeron si era la Prilidiano Puyredón o la Belgrano y cosas de la vida me volví a olvidar. Pero seguramente debe haber sido la puberedad creo. Y claro, el, 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 tema, el tema fue de gran sorpresa tanto para mi amigo como para mí, porque éramos dos pibes de 12 años y nos encontramos con un mundo de gente mucho mayor, ¿no? Los, claro. los jóvenes, los jóvenes más jóvenes tendrían 16, 15... Un porcentaje muy elevado de chicos y chicas que tenían 18, 20, 25. Y bueno, ahí sumar a eso el hecho de que seguramente no debemos haber sido tan buenos. Y no bocharon. <ríe> por un punto. A mí nos bocharon por un punto lo que era terrible, ¿viste? Como perder un partido sobre la hora, un tiempo de descuento, una cosa. Sobrevino una crisis así adolescente y al poco tiempo ya estaba dejando de dibujar prácticamente de la cosa de la que me arrepiento totalmente, ¿no? Y, y, y en poco tiempo, a los dos o tres años, me puse a buscar cómo aprender fotografía. Bueno, ese, fue, a... ese, fue el, ese fue el arranque en el mundo de, la, de las artes visuales, digamos así.
0: Eh, bueno, pero empezaste a dibujar con la cámara, ¿no? Y, y sobre todo empezaste a hacer algunas fotos y tuviste un primer maestro que no fue nada más y nada menos que Pedro Otero, sí, sí. quien casualmente, digamos, tiene una conocida serie sobre obras musicales, ¿no? Sobre la música. Sí. Sobre la música. ¿Y cómo, cómo lo conociste y, y cuál fue tu relación con Pedro Otero? Para los que nos escuchan, Pedro Otero y que no son especialistas en fotografía, es un gran fotógrafo argentino que, que tiene una obra muy importante y que fue, según Juan mismo, su primer maestro, digamos así.
1: Yo te diría que como maestro, con todo lo que esa palabra implica, eh, fue mi maestro. Este ¿Sí que a lo largo del tiempo dice, yo tuve un maestro. Tuve muchos Exacto. profesores, ¿no? Tuve, pero maestro es una palabra ah, para mí preciosa, preciosa desde todo sentido, preciosa por el valor que para mí encierra, preciosa porque me suena como palabra hermosa, este, y creo que fue mi maestro. Eh, mi papá, de vuelta, después de, de conseguirme poder trabajar como aprendiz en laboratorios y en estudios, en un laboratorio y en un estudio, en sucesivos veranos de las vacaciones, las vacaciones del verano, de la secundaria, eh, yo insistía y me conseguía esos contactos. Y bueno, finalmente a través de Rodríguez Foré, este gran compositor y director argentino, que dirigía la Escuela de Música en el Teatro Roma, en Avellaneda, al que papá Ajá. conocía desde hacía muchísimo tiempo, él eh, le presentó a Otero, porque Rodríguez Forera conocía a Otero del barrio, ¿no? era también de Avellaneda. Ajá. Otero siempre tuvo su estudio en Avellaneda, primero en la esquina, frente a la plaza, sobre Mitre, y después a una cuadra. ¿no? Eh, y ahí fue donde... Empecé a hacer mi primer eh, taller, mi primer curso de fotografía, que duraba tres meses. Y también de vuelta, aprovechando, creo que yo que también aprovechando la época del receso, de las vacaciones,
0: empecé. Así Pero eras fue. muy joven, ¿no?
1: Muy joven. No, muy joven yo tenía, calculo que tenía 15 más o menos, sí. sí ¿Y vos reconoces...?
0: ¿Reconoces este, en alguno de esos momentos el instante o, o el momento en que te enamoraste de la fotografía? Digamos, ¿que ¿Hubo algún momento en que hubo un, un clic respecto a la fotografía o fue un proceso que se fue dando de a poco?
1: Para mí el clic está asociado con ese, esa cursada con Otero y algunas cosas que vinieron de esa cursada con Otero. Pedro era un tipo muy generoso, realmente. Y y muy apasionado muy apasionado por lo que sentía por lo que le gustaba como bien decís había hecho esa serie de la música y aparte tenía un particular eh, gusto por el retrato a él realmente el tema del retrato le apasionaba y lo hacía con una modalidad muy muy clásica muy muy vinculada con lo que sería un perfeccionamiento de esas épocas ¿no? eh, yo te diría que Anne-Marie, Saderman y Pedro eran como retratistas profesionales tres figuras. Digo, Grete era de otro, de otro palo, diríamos hoy, era de otro campo más bien.
0: Aclaro Anne-Marie Heinrich, Grete Starr y, y Anatole Pedro. Saderman, son o sea, quienes han nombrado para los que sí. no están empapados en, en, en nombres de fotografía específicamente. en
1: esta, Estos maestros de la modernidad, este periodo de la, fotografía, de la fotografía argentina en particular, que va hasta más o menos los finales de los 70, mediados de los 70. Y, y realmente, con sus estilos particulares, estos nombres eran realmente figuras de peso. ¿no? Eh, Pedro me transmitía esa pasión por, por el... Por la fotografía, de una manera muy barrial. También. <risa> sí. Eh, siempre, siempre me acuerdo, Marcos, una frase que me decía: él, para ser artista hay que, hay que poner huevos sin ser gallina. <risa> Toma buena frase, buena frase. Claro, claro buena que buena frase, frase
0: ¿no? Y muy buena frase. Siempre me la
1: acuerdo. Siempre me la acuerdo. Y de ese, de ese tipo de vínculo, cuando yo terminé el taller. Le pregunté a Pedro, miren, yo, este, yo quiero seguir estudiando fotografía. Y no me dijo nada. Me dice, bueno, déjame ver cómo podemos hacer, qué sé yo. Y se ve que habló, después me enteré que habló con mi papá. Y a la semana siguiente, me dice, bueno, Juancito, si, si vos me haces... Yo lo trataba de usted, obviamente, y él me trataba de vos. Y si vos me haces el café, me limpias las cubetas del laboratorio, me mantenés todo en orden me cuidás este, el tema de los alumnos y qué sé yo, yo te sigo enseñando fotografía. Para mí fue nada, un shock, ¿viste? Un cross a la mandíbula. fue Yo vivía en Villa del Parque como decíamos hace un ratito y esto era en Avellaneda, tomaba dos colectivos. Esa tarde, noche tomé uno, porque de Avellaneda a Plaza de Mayo me fui caminando. De la emoción, no podía creer que Pedro me hubiera dicho que me iba a tomar como aprendiz, que me iba a tomar para... Si yo le mantenía en el orden del laboratorio, le hacía el café y le lavaba la cubeta, él me enseñaba fotografía. Toqué el cielo con las manos. Yo creo que si hubiese que decir, bueno, un momento, y este podría ser ese momento que de alguna manera, si el, cummi, el momento culmine, ese instante decisivo del gran cartíbre son sí,
0: <ríe> ese
1: instante decisivo. Creado por este personaje, ¿no? Porque...
0: Que no fue solamente un instante, sino que fue una larga tarde que caminaste como 50 cuadras hasta llegar a Plaza de
1: Mayo. Increíble, increíble. <risa> cual, cual antecedente piquetero de, de, de Avellaneda <risa> a Plaza de Mayo. Caminando. Son pero muchas solo. Cuadras.
0: <risa> Decime, Juan, y si, y si uno tuviera que sintetizar de alguna manera, ¿qué fue lo que comprendiste en ese periodo con Pedro de la fotografía que te hizo, eh, digamos, después ser quien sos, ¿no? construir una trayectoria como la que has construido durante tantos años? ¿Hay algo sí, que vos sí. puedas identificar, digamos, algún descubrimiento así, alguna alguna iluminación, digamos, especial, no me refiero a la iluminación física, ¿no? Iluminación espiritual, digamos, respecto de la fotografía, que te cambió la mirada de la fotografía que vos tenías hasta el momento.
1: Yo creo que este tema de la pasión, ¿viste? Porque yo, si, si yo te dijera que su estilo visual me influyó, me influyó porque yo era un pibe muy joven, me influyó durante un año, dos años, qué sé yo, pero después me fui separando. Claro. Mucho de sus propuestas visuales. Él estaba muy vinculado con ideas del
0: surrealismo. Uh -huh. De hecho, de verdad, su obra tiene mucho de eso, ¿no?
1: Tiene, okay, exactamente, tiene mucho de eso. Y también tenía esta, como este vínculo que yo mencioné ya varias veces, la palabra barrial, ¿no? Este vínculo con lo que hoy llamamos el territorio, que era el barrio, porque hoy el claro. territorio era el barrio. Y el barrio, eh, para él, era algo importante él se llamaba Pedro Tero de Avellaneda. Cuando podía meter el de Avellaneda, lo ponía.
0: Y, no, era, muy amigo,
1: sí, y era muy amigo de Quinquela. Mi amo que también compartía algunas cuestiones así con, con Quinquela. ¿no?
0: ¿Hay una y foto trae? tuya de
1: Quinquela? Sí. Precisamente eh, yo tendría 16 o 17 fuimos con el taller de Pedro a visitar el atelier de Quinquela, una tarde, un sábado a la tarde, con, con, obviamente con, el, con la anuencia de Quinquela, que estaba que estaba en, el, en su taller y nos recibió y nos mostró cuadros, nos mostró la casa y nos mostró y nos mostró y charló y qué sé yo. Y ahí tuve oportunidad de hacerle un retrato que es uno de, de, de mis primeros retratos.
0: ¿no? Casi y, nada el. El, el, el protagonista Flor de Modelito
1: el, el, el ¿no? Flor de Modelito <risa> Flor de a, modelito, a, a, echar,
0: a <risa> Pero hay, hay una etapa tuya Que a mí me interesa especialmente Conversar también eh, Que es la etapa de formación eh, Digamos Del oficio no Porque vos sos un artista pero que no ha dejado nunca de tener, paralelamente, un gran oficio respecto a la fotografía. Lo digo porque actualmente existen las escuelas de fotografía, existís vos que enseñás fotografía desde hace muchísimos años, eh, y estas escuelas de fotografía de arte preparan a los alumnos para ser artistas fotógrafos, ¿no? Pero en nuestra época quizás este, uno tenía que empezar por el oficio, ¿no? Más que nada, es decir, no, no estaba en la cabeza todavía todo este mundo de arte eh, y sobre todo de, de digamos, de, 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 de exposición artística y de mercado de arte que, que después se fue desarrollando. Entonces, eh, vos a, a los 19 años entraste en, en ACFA Gebhardt y estuviste sí. mucho tiempo trabajando como como, como digamos como un empleado de Agfa en Argentina claro, eh,
1: en realidad cuando falleció mi papá terminaba uh -huh. yo la secundaria tenía exactamente 17 todavía no había cumplido los 18 papá falleció en octubre, yo los cumplo en febrero y conseguí después de empezar a dar vueltas en esos meses después de la, del fallecimiento de mi papá Conseguí el laburo de ACFA, porque en realidad la situación concreta era que yo tenía que conseguir un trabajo. La, los ingresos en la familia, nunca ni remotamente he pasado pobreza ni angustias económicas que me impidiesen comer y vestir como la gente. Siempre tuvimos, por suerte, un techo y estas cuestiones de comida y alimento bien. Pero, nada, tenía que empezar a trabajar. Y recorrí, viste, amistades que tenía papá y... Pariente, qué sé yo Bueno, finalmente ¿Quién me dio una mano? De vuelta, Pedro Que era eh, el, Digamos así Una especie de relaciones públicas en ACFA Y que consiguió que Nada, que empiece a trabajar de cadete Así que empecé Antes Dos meses antes de los 18 A trabajar como cadete en ACFA Recorría y... las ópticas del centro Tenía un recorrido que eran Creo que eran 24 ópticas Casas de fotografía y ópticas recogiendo los rollitos, y los metía en una bolsita. <risa> al principio tenía una bolsita, después yo tenía que llevar dos o tres porque se había aumentado el circuito, se había aumentado la cantidad de rollos, ¿no? Y llevaba los rollos al laboratorio en Riogamba y Mitre. Eh, me quedaba ahí atendiendo el mostrador a la tarde, y a la mañana siguiente los llevaba procesados a los mismos, haciendo el mismo circuito.
0: Y sé que alguna vez te. te, te... Te obligaron, o, te, o, o digamos, era una norma de la empresa que si aparecía alguna fotografía medio picante, había que destruirla. Ah, era
1: genial eso. Claro, A era, ver, eran otros momentos, ¿no? Pensá que estamos hablando del 67, claro. 68. Por
0: supuesto, sí, sí.
1: Por un lado, una época... Dictadura honganía, digamos. Dictadura honganía. Y por otro lado, otra cuestión con los temas de lo obsceno, de lo moral o inmoral, ¿no? claro. era, muy, era muy gracioso porque lo que no se podía era devolver, no se podía entregar rollos que se Ajá. habían revelado en el laboratorio y que tengan imágenes, imágenes pornográficas concretamente. Y entonces era muy gracioso porque en el mostrador de entrega de rollos era el único varón, todas las otras eran chicas que atendían. Y cuando venían, cuando venían estos problemas, claro, las chicas les daban más vergüenza, y creían que a mí no, y a mí me daba una vergüenza. Pero eran las, las situaciones que te puedo contar son inimaginables, inimaginables. Por, por supuesto que la que lleva siempre, eh, la que, que lleva más adepos es esa de que, pero cómo puede serle prester la cámara a mi primo. Mirá lo que estuvo sacando. Esa, esa era la común, esa era la, más, la excusa más común, ¿no? Pero un día, bueno. fue, era, un día fue graciosísimo, porque una señora con unos antejos negros así, ¿no? Y la, una de las chicas la codeaba a la otra. Y me decía, es ella, es ella, es ella. <risa> Y yo no, no podía creer lo que escuchaba. Y me llama y me dice, Juancito, Juancito, este, acá hay una problemita. Y había que entregarle a la señora uno de estos rollos cuestionados Y claro, ellos ya, ellas, que no se lo querían entregar, pero ya las habían mirado, me estaba, le estaba, se estaban codiendo entre ellas pues, diciendo es ella,
0: es ella, la que estaba en, la, en el rollo. En la foto. En la foto. Muy, Muy bueno. Eh, hay hay un, una parte también tuya, este, una etapa, en donde vos en el 79 abrís un estudio publicitario sí. este, y te dedicas al trabajo comercial de fotografía publicitaria, ¿no? Y me, me interesa conversar de eso, un poco en relación a lo que ya te dije antes, porque muchas veces eh, yo he escuchado que la publicidad a uno lo... lo le, le hacía mal, digamos, artísticamente, que uno, este, digamos, este, te, te, te condicionaba, te, 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 te arruinaba un poco el ojo, etcétera, etcétera, eh, yo nunca creí en eso, eh, a mí me sirvió hacer publicidad también cuando la hice, tuvimos sí. estudios en, en una época contemporánea también con vos claro, en publicidad claro. y este y, y quiero saber tu opinión respecto de eso no es decir te dio algo la fotografía publicitaria toda esa etapa de comercial digamos de tener que resolver una foto para un cliente en un encuadre específico con un espacio para un título todas esas cosas que pasaban en un estudio publicitario ¿no? que hoy digamos están sí. casi de lado porque con el Photoshop se ha solucionado una serie de problemas que teníamos sí, sí, sí. que resolver en la sí, transparencia Color o, no, o nunca más? ¿no? O
1: bueno, nunca... la pregunta
0: es un poco esa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo Mira, sentís a eso? Yo coincido totalmente con vos. A mí, no sé si será
1: porque yo estoy enamorado de la fotografía uh -huh. eh, desde, desde esa edad de pibe, pero yo hice fotografía de sociales. Empecé sacando los chicos que nacían en el barrio y a los tres meses la mamá quería sacarle una foto y y era el pibe del barrio que sacaba fotos, me llamaban a mí, con unos pesitos que se sacaba de ahí, me compraba los rollitos, bueno. Pero concretamente yo saqué eso, después hice casamientos, después hice fotoperiodismo, después puse el estudio de fotografía publicitaria, de todos, de todos esos distintos recursos de oficio aplicado, digamos así, siempre traje provecho para mi trabajo personal. A mí nunca me pareció que, que eh, ese tipo de, de trabajo me estuviera perjudicando. Siempre me pareció al revés, como vos, si es que te, te, que, que, que te pasaba a vos, que de alguna manera extraes eh, elementos, no sé, métodos de trabajo, eh, situaciones técnicas que hay que resolver y que después podés tener en tu bagaje de respuesta de valija. Yo creo que siempre uno va con una valija de, de herramientas, ¿viste? Entonces ¿Qué son las herramientas? Todo lo que uno sabe hacer, no son el martillo y, y una llave inglesa, son todos los recursos que uno tiene para saber sacar un contraluz, para saber sacar, un, poder producir una foto en tono mayor si te gusta, eso que de alguna manera te da libertad al momento de trabajar. Y bueno, yo lo fui adquiriendo en todos esos esas aplicaciones de ese oficio, y de alguna manera todas me sirvieron para tratar a la gente, para poder caminar con la leica horas y horas por la calle sin que me pasara, ni, ni, yo ni me daba cuenta por qué me miraba la gente en el colectivo, hoy sin pensar, este tipo de situaciones yo reconozco que todo ha cambiado mucho, pero yo no me daba cuenta por qué me miraban hasta que miraba claro, la leica, porque llevaba mi leica colgada. Es todo eso lo aprendí también con el apoyo de estos recursos que uno aprende eh, aplicando el la oficio a la profesión. De modo que totalmente, yo creo firmemente en que eh, lejos de embrutecer, a mí, a mí por lo menos, me sirvió para crecer. Y tuve un periodo en ACFA de casi 11 años. Yo entré en ACFA casi para, la oficio, para cumplir 18, como te decía, y estuve 11 años. Después del primer año me quería ir. Al, al año de estar trabajando yo ya me quería ir. Vos me dirás, pero ¿por qué? Yo ¿Qué quería, pasó? Que, digo, que acá yo quiero ser fotógrafo, y acá puedo ser un técnico, puedo ser como fotógrafo, acá puedo sacar algunas fotos, puedo
0: esto, lo otro, pero...
1: De hecho te mandaban a estudiar
0: de... química, ¿no? ¿Querían que estudiaras química?
1: Bueno, eso, eso fue mi, mi raudo paso por la uva, que fue tan, tan veloz como intrascendente.
0: Este, en el 80 te produce un cambio, sí. digamos, dejas de alguna manera el, 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 lo comercial un poquito más de lado y haces... Eh, tu primer trabajo en un formato más grande que el 35 milímetros que sí, es la adolescencia que lo haces en 6x6 ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo decidiste ese, ese, ese paso? Eh, bueno, contame un poco eso
1: para mí el tener referentes el copiar a grandes maestros siempre me ha parecido importante me parece que copiar a los grandes maestros no está mal Está mal si uno no se da cuenta que los no está copiando. Ahí está mal. Pero si no, copiarlos, nada. Vos viajás por el mundo y ves que en los museos siempre hay alguien que está tratando de, no sé, en Reina Sofía, bueno, de copiar a Velázquez, pero no quieren copiar a Velázquez para inspirarse, no, lo quieren copiar para aprender a pintar como Velázquez. claro Y yo tenía eh, en esa época. Un eh, faratismo que aún tiene secuelas importantes, te diría, con Avedon. Con Avedon y con Irving Penn, dos retratistas para mí extraordinarios. Eh, por supuesto, había estudiado Sander, había de alguna manera empezado a conocer a Sander cuando viajé a Europa, que me llamaban a Axa, August pero, Sander, ¿no?
0: August para los que no se Sander,
1: escuchan. Sí, sí, gran retratista de la República de Weimar.
0: De Weimar, exactamente.
1: En, en el periodo de entreguerras en Alemania.
0: Entre, sí, sí.
1: Y eh, Richard Avedon y eh, Irving Penn, dos eh, reconocidísimos retratistas y fotógrafos comerciales eh, norteamericanos, fallecidos recientemente, digamos, eh, después de los 2000, ambos. Sí. Bueno, y este, este fanatismo por el retrato que me, que me venía de estos autores, eh, me impulsó a empezar a ver si podía hacer algo en el estudio, cosa que yo nunca había encarado, nunca había hecho. aparte de lo que sería la aplicación de mis recursos a nivel comercial en el estudio, yo nunca trabajé una, hasta ese momento un proyecto de retratos ni de nada que se le parezca en estudio. Y así fue que empecé en el momento en que el Consejo Argentino de Fotografía hizo una convocatoria. Con la temática de adolescencia, yo formaba parte del consejo. Digo, bueno, claro, junto, junto
0: con Sara Facio, Alicia Damico, Eduardo Comesaña. Este, exactamente. Andy Goldstein. Andy Goldstein. Anne Marie, Anne Marie Henry. Anne Marie Henrich.
1: Eh, bueno, con ese grupo que de alguna manera se dedicaba a fomentar la actividad de la fotografía, no a fomentar la difusión de sus propios trabajos. Se convocó así a, a, a trabajar, a, a los fotógrafos de la Argentina, a trabajar sobre esta temática. Y yo, de alguna manera, me entusiasmé con eso. Eh, mis, mis, este, en ese momento, mis colegas del grupo eran todos mucho mayores que yo. Y digo, ah, pero yo puedo participar, porque yo tengo ganas de participar". Sí, 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 participar si no, no hay premios, no hay dinero, no hay ninguna mala fe, está todo bien. Bueno, y nada, hice, empecé a trabajar en ese proyecto, eh, lo evaluó en términos de la aceptación de quienes participaron de esa primera muestra, el grupo del consejo, y tuve la suerte de que también mis compañeros les parecía que era bueno el trabajo, y entonces lo expusimos en la primera muestra en el CAIF. Pero yo después seguí, seguí porque me había interesado y me había gustado trabajar de esa manera. Un proyecto que era mucho más fácil de llevar adelante en aquel momento que ahora, por esta situación tan compleja y perfectamente entendible de las situaciones que se dan con las fotografías de menores. ¿no? Mm. En aquel momento, amigos de, mis, eh, amigos, de, o sea, eh, amigos de mis hijos, que eran mayores que ellos, porque mis hijos en ese momento eran mucho más chicos, hijos de amigos míos eh, algún
0: pariente claro, te iba a preguntar si eran amigos de tus hijos más o menos, los que, con quienes habías empezado a trabajar en, realidad, en ese proyecto
1: eran, en realidad eran un poco mayores Ajá. pero nada, los hermanos más grandes de quienes compañía, compartían la escuela con mis chicos o como te digo los hijos de amigos o directamente eh, agrupación, yo me acuerdo de un grupo que era una agrupación de scouts creo que eran, y bueno Conocí a uno, no me acuerdo de qué manera, y esa persona, ese chico chica, trajo a, no sé, ocho, nueve. Y así se iban armando estas, estas secuelas de las hijas de Julie, de Julie Weiss. Eh, y así fui fotografiando, ¿no? Con la idea de aplicar o de buscar crear una especie de mosaico de adolescentes en, con un poco el, par, el panteón Nadar, pero con la idea de eh, Nadar, este fotógrafo parisino, ¿no es cierto?, de principios del siglo XX, eh, eh, que fotografió la bohemia parisina. Yo estaba, obviamente, fotografiando a adolescentes, pero lo fotografiaba sin pensar en una cuestión clasista, sin pensar en una, en una posición de decir, bueno, fotografío nada más que a los chicos chicas de determinado tipo, que para mí eran condiciones o características de esa etapa de la vida, ¿viste? Esa indefinición uh -huh. sexual que se va perfilando, esa, esa, ese nacer al mundo de la mujer que tienen las niñas, ese nacer al hombre, al, al varón que tienen los chicos,
0: voy a pegar un pequeño salto y, y voy a cambiar, digamos, un poco la idea que tenía de preguntarte, eh, que quiero que, que lo expliques después, de alguna manera, el tema de, de tu, tu trabajo sobre los restos, este, y sobre todo un trabajo un poco escondido que tenés, que es el trabajo de las murgas, este, mm. que hiciste un poco con alguna reminiscencia contestataria a las dictaduras, ¿no? Y me, me gustaría que me expliques eso brevemente y después quiero, quiero que cuentes un poco digamos, toda tu trayectoria como maestro, ¿no? Porque, de hecho, te has convertido en los últimos años en el maestro de fotografía de la Argentina.
1: Muchas gracias, Marcos, por tu opinión, que valoro mucho. Mirá, ese trabajo de las Murgas fue mi interés de hacer fotografía en la calle con las 6x6. Por eso es que la mayoría de ese, de ese trabajo está hecho con la Rolle y con la Hasselblad, ¿no? Y fotografiando eh, con un tiempo, lo, lo, voy, a, voy a situar un poco la cuestión, eh, eh, fotografiando murgas, barriales, en sus desfiles en los corsos, los corsos son nocturnos, entonces yo sacaba con flash, con tiempos de exposición muy largos, como para que de alguna manera eh, que me entienda técnicamente, eh, es decir, se produce una invasión de la luz ambiente que hace que los faroles del fondo, la, los carteles, aparezcan en la imagen. No es el fallazo solamente y que entonces solo sale iluminado lo que está cerca de la cámara.
0: No hay caso, te sale tu, tu, tu beta de maestro eh, a cada paso. <risa> el aspecto didáctico. <risa> Exactamente. Que tengo
1: que combatirlo en el momento de hacer fotos, porque yo creo que cuando uno hace fotos no tiene que ser tan didáctico, no tiene que dar... <risa> tanta data, tiene que tirar y claro. que se entienda o no se entienda ¿no? pero concretamente ese trabajo de algún modo terminó siendo muy interesante porque eh, fin de la dictadura, principio de la democracia y había también una forma de destape entre comillas de eh, estas minorías que en aquel momento eran súper maltratadas por sus condiciones de elecciones sexuales distintas y que se convertían, los travestis, en estrellas de las murgas. ¿no? Eran claro, sí, sí. vedet, la vedette de la murga. ¿no? Y bueno, nada, eh, los disfraces, los bailarines de las murgas,
0: y estas... se pusiste en escena, lo trajiste bueno, a primer plano. Sí.
1: Eso es algo que, que de alguna manera, y por otros motivos, y con otras circunstancias, también me interesó lograr que ocurra con los este, veteranos de Malvinas que de alguna manera también eran personajes que eran de alguna manera no solamente ocultados, sino también presentados de una manera
0: equívoca.
1: ¿no? Y a, Era, a
0: eso iba ahora, justamente. Eh, eh, ah, eh, contame cómo iniciaste la idea de, de los veteranos de Malvinas y cómo fue la relación con ellos, ¿no? porque eh, ha sido un episodio tan, tan doloroso para todos, sobre todo para los que estuvieron allí y los que no volvieron más. Este, y, que, y que, digamos, de alguna manera fue siempre y sigue siendo oscurecido ¿no? Entonces, en, en, vos hiciste un libro maravilloso Que son retratos de para quienes nos escuchan este, y no lo conocen sí. este, Es un libro sobre re, de retratos que editó Ediciones La Riviera Sobre veteranos de Malvinas de, Incluso eh, Malvinas, tuviste, este, eh, estuviste en Malvinas, incluso, perdón
1: Sí, sí, sí eh, el libro se llama Malvinas, retratos y paisajes de guerra y es, de algún modo, una colección de 63 retratos, de muchos más que he fotografiado a otros veteranos que no están en el libro. ¿Y cómo lo empecé? Lo empecé, de alguna manera, pensando en visibilizar el, ese aspecto humano de quienes habían vivido esa extrema situación de la guerra. Yo lo empecé en el 94, a pesar de que lo empecé lo quise empezar y no me animé años antes. Lo empecé en el 94 ya se ha decidido, después de superar este temor de que se me considere un pro militar o un pro bélico y todas esas es, es, sartas de estupideces que a uno se le cruzan por la cabeza cuando empieza a, a pensar un proyecto, ¿no? Este debe haber pasado... Un proyecto un sensible año? como ese, además, ¿no?
0: Sensible sí, para todos. digo...
1: Estoy seguro que te ha pasado también en algún caso con tus trabajos. Eh, son estos fantasmas que se te cruzan y te obturan. La, bueno, Cuando lo resolví lo empecé a hacer y la relación con ellos fue, para mí, uno de los aspectos, eh, como te diría, emocionalmente y desde el punto de vista del de crecimiento en mi vida, de los más valiosos. Si yo nunca tuve ganas de juzgar a los demás, después de conocerlos a ellos, mucho menos. Entendí por qué algunos de ellos me decían, si vuelve a haber una guerra, yo quiero ir. Entendí que no estaban locos. Entendí que si yo me pasaba dos meses en un mismo pozo en el barro con un compañero y lo mataba media hora antes de que a mí me tomen preso los, los combatientes eh, de ingleses, entendí que a lo mejor yo tendría los mismos sentimientos que ese otro señor que estaba ahí diciéndome eso, y que a primera fase parece que este está loco. no Bueno, entendí eso, a no juzgar, no a no juzgar el valor en el combate, porque evidentemente en la guerra cada uno hace lo que puede, más allá de quienes eligiendo la carrera militar, luego no la honran. Esa es otra historia. Pero, los Pero subo mucho, sí pero subo mucho por supuesto pero los colimbas los, los este, soldados que fueron de alguna manera conscriptos eh, y que las circunstancias los pusieron allí no les pidamos más de lo que dieron que fue muchísimo ¿no? entonces eh, me parecía interesante acercarme a ellos desde esa mirada que ponía a mi vista en el ser humano y, nada, y, y mostrar que que la persona que viaja en el subte al lado tuyo, que la persona que toma el colectivo junto con vos, que está en la cola del banco al lado tuyo, o atrás o adelante tuyo, esa persona pudo haber estado en la guerra. ¿Y cómo, cómo es esa convivencia? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Hay algo en las caras de ellos que demuestre que pasaron por ese momento? Esa fue la hipótesis de trabajo. En las miradas. A mí no me parece quizás, que, que tu trabajo
0: que te trabajo sobre Malvinas, me parece que, que refleja un poco, eh, digamos justamente, ¿no? La, ¿cómo, ¿Cómo es esa, esa, esa mirada del pueblo, ¿no? Porque son, son, son miradas un poco lo que vos decías recién, ¿no? Este, gente común que de repente siendo colimba terminó ahí este, y después ha crecido con toda esa mochila. Sí. Este, y, y que como vos decís, todavía sigue pensando que si hay una guerra volvería a estar, ¿no? ¿Qué, alguna, qué sensación duda, de... ¿no? Sí, qué sensación de identidad con la Argentina, ¿no? Aquella famosa frase de, si Argentina entra en guerra corriente lo va a ayudar, este, creo que en Malvinas se, se, se confirmó, porque muchísimos de los, de los que fueron a Malvinas eran correntinos también, ¿no? Pero más allá de eso, eh, me parece, me parece muy, muy, muy interesante lo que decís, ¿no? Respecto de... de, de de la relación con ellos y cómo eso, de repente, una fotografía lo puede mostrar con un retrato, ¿no? Con un retrato. Eh, yo eh, empecé a
1: comer asados con ellos, a participar en alguna que otra reunión de ellos, a ayudarlos con mis fotos, se tenían que ilustrar una revista, me llamaban, yo hacía fotos para ellos, obviamente, eh, de muy buena gana. Quiero decir, convivir con ellos me permitió convivir y entender más todavía a mi gente, esta, esta gente y este pueblo que, que está viviendo ahora este momento tan, tan complicado y que muchas veces no puede expresar en la calle lo que siente por dentro. ¿no? Y que,
0: que está compuesto
1: precisamente por esos valores de disciplina, ¿no? por esas cosas de seguir esta situación de, de decir no, si nos tenemos que cuidar, nos vamos a cuidar.
0: Aclaro este, para los que por ahí entran en este momento que estamos hablando con Juan Travnik, artista, fotógrafo y maestro. Eh, Vos dirigiste la fotogalería del San Martín, del sí. Teatro San Martín, que fundó Sarafacio. Sí. Eh, participaste en todos los festivales de La Luz que organizó el de Harrington. Sí, sí. y... y Después de eso, eh, has tenido, digamos, una serie, has dado una serie de talleres en los cuales se han formado muchos de los que hoy son fotógrafos reconocidos en el mundo del arte fotográfico. Eh, pero en el 2012 te convoca a la Universidad de San Martín para una licenciatura, mejor dicho, para una diplomatura, que se convierte sí. en licenciatura en el 2016, ¿no? Sí. Me gustaría que hables un poco de ese aspecto tuyo, ese tercer aspecto diría yo, uno es el, el de oficio, el otro es el de artista, y el tercero es el de maestro. ¿no? Es decir, que cómo, es, cómo, cómo lo sentís vos eso como parte tuya, qué, qué espacio eh, ocupa en tu, en tu mundo de la fotografía.
1: Eh, es un espacio que se fue consolidando con el tiempo. Yo empecé a dar mis talleres en el 83, pero empecé a enseñar fotografía a los cinco meses de haber entrado a ACFA. Es decir, cuando tenía 18 años, empecé a dar unos cursos básicos que daba la empresa. Después de haber transitado por todos los otros cursos, después de haber sido ayudante de Otero en sus talleres, empecé a dar esas clases.
0: ¿Qué habrás enseñado a los cinco meses? Pues, oh, no quiero ni
1: pensar. No quiero ni pensarlo un día, Con más tiempo te puedo contar algunas anécdotas que todavía me acuerdo y digo, qué disparate.
0: Pero bueno, el hecho... A ver, una, era... una, una quiero. Una. Eh,
1: nada, había, había como, como unas... En, 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 en los cursos básicos de fotografía de ACFA había, claro, todo tipo de gente y estaban también las señoras que en vez de ir a jugar a la canasta iban a... A a y yo tenía la vehemencia de los 18 años ¿no? y yo no me acuerdo bien cómo fue que apareció una fotografía de un pelilargo era la época del, del, del movimiento hippie y sobre todo del rock nacional que nacía, estamos hablando del principio de los 70 fines de los 60 y la señora, una señora me dice, me acuerdo de, dice bueno, pero al final tienen el pelo así y usan el pelo así y no se sabe si es hombre o mujer. Digo, qué curiosa señora, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema que sea hombre o mujer? Deje lo que sea, no se preocupe tanto. Me contesté así en el curso de fotografía básica de Axel. Hoy lo, hoy lo pienso y me pongo colorado. Este, nada, era el choque de, 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 de dos formas de pensar, pero también de dos generaciones. Pero concretamente... Digo, a mí siempre me interesó transmitir la experiencia a través de, eso, de esos distintos canales. Y en el 83 empecé a dar los talleres que sigo dando ahora. Y como bien decís, cuando me convocó la Universidad de San Martín, eh, empezamos a, a trabajar en, primero en una diplomatura que duraba dos años, con dos clases semanales de tres horas, una cosa así. Lo empecé a llevar adelante con con Sebastián sí del trabajo, como un amigo, un fotógrafo contemporáneo y gran amigo tanto de Marcos como mío, y después eh, fue creciendo, bueno, se fueron incorporando otras fotógrafas y fotógrafos al equipo y eh, al poco tiempo se convirtió en una licenciatura, licenciatura en fotografía, una carrera de grado universitaria, en una escuela nacional, en una universidad, perdón, nacional, la Universidad Nacional de San Martín.
0: Eh, una de esas universidades que, que Vidal decía que, que no había que tener porque los pobres no llegaban a la universidad, ¿no?
1: Y sí, supongo que si no era esta, era la de al lado, pero era ese tipo de universidades que no era necesario tener. Y que cuando uno analiza un poco la situación se da cuenta que eh, son absolutamente importantes de tener. No solamente las universidades nacionales en sí son siempre importantes, estén donde estén, sino que estas que están en un territorio bonaerense en donde hay una gran necesidad de formación, son realmente útiles. Pensemos que estas universidades tienen un porcentaje de alumnos de primera generación universitaria muy grande. En la Universidad de San Martín, no tengo los datos actuales, pero hasta hace 3, 4 años se tenía cerca de un 80, 80 y pico por ciento del de alumnado que era primera generación de universitarios. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir? Que son primeras personas que en la familia de laburantes terminan en la universidad. Imaginémonos claro. qué importante es esto. Porque, Para quienes hablan de
0: la educación y después eh, recortan presupuestos, ¿no? Este... Obvio,
1: obvio, está clarísimo, ¿no? Cuando, cuando uno analiza la, los aspectos de quién ha hecho por la educación, bueno, vayamos concretamente a quién construyó escuelas, a quién abrió universidades, a quién desarrolló programas de formación, y no a quién de alguna manera sostiene este, otras situaciones que yo no, no quisiera eh, entrar en esta cuestión de las presencialidades y no presencialidades y la cuestión de la anécdota política del momento porque me parece que es nada más que eso en el sí, fondo es una anécdota política pero lo importante es saber quiénes son los que verdaderamente hacen algo por la ciencia por la educación pública por la formación de nuestro pueblo eso es lo importante saber quiénes sin duda han hecho ¿Quiénes han hecho y quienes hacen algo por eso? ¿no?
0: Dos, dos preguntas más. Eh, una, eh, ¿qué, ¿qué van buscando un alumno que, que estudia fotografía hoy en una universidad como la Universidad de San Martín? Es una. Y la segunda, eh, ¿qué te dan los alumnos a vos? Porque yo sé que cuando uno da un taller o cuando uno da una charla o cuando uno organiza algo tan... Eh, tan importante como una carrera universitaria en fotografía, este, uno tiene la sensación de que está dando conocimiento, pero siempre hay un retorno de ese conocimiento. ¿no? Entonces me gustaría que, que me cuentes esas dos cosas.
1: Mira, el tema de qué es lo que va a buscar una alumna, un alumno... Eh, claro, una eh, salida laboral,
0: hablamos, el arte, la pasión.
1: Hablamos de estudiantes que sí. implica una estructura de enseñanza más este, acorde con los tiempos actuales. Nuestros estudiantes, ¿qué vienen a buscar? nuestras estudiantes, ¿qué vienen a buscar? Es muy variado también. Uh -huh. Hay gente que no tiene ni la más remota idea de qué es la fotografía autoral. <risas> la fotografía eh, en la licenciatura tiene un, una formación eh, hacia, ese, hacia ese norte, que es la fotografía autoral.
0: Uh -huh. Y uh -huh. entonces,
1: uh -huh. nada, hay gente que... Viene porque quiere aprender a sacar mejor foto, mejores fotos. Claro. Claramente se, se ubican rápidamente o van a perder el tiempo y nos lo van a hacer perder durante un lapso de tiempo y después van a abandonar porque la carrera implica otras cosas, otras formaciones, otros conocimientos. ¿Y ¿Qué es lo que me da el discípulo? ¿Qué es lo que me da el estudiante? Me chupa mucha energía. Cuando uno lo toma en serio, el trabajo de la docencia es eh, de alguna manera demandante y absorbe energía que uno entrega con gusto porque eh, a cambio uno sabe que va a recibir grandes satisfacciones. Esto puede resultar un poco demagógico, pero para mí eh, hay una alegría inmensa cuando yo empiezo a ver logros en mis estudiantes, tanto de mis talleres como de la universidad. Eh, puede que esto sea visto como una declaración demagógica, pero lamento decir que es lo que siento. Es Yo confirmo que es cierto
0: porque, porque lo, lo he sentido que, también. Cuando,
1: cuando un alumno, cuando una discípula, y vos enseñás las talleres también y lo habrás vivido, logra algo, uno se siente, no digo feliz porque la felicidad es algo que va y viene sin saber uno muy bien cuándo ni cómo, pero digo eh, uno se siente gratificado uno le encuentra sentido a ese sacrificio, a ese esfuerzo que puso. ¿no? Eh, de modo que eso es lo que me dan. Por otro lado, viste que uno siempre dice no hay mejor manera de aprender que enseñando. Yo creo que nunca hay que sacarle el traste a la jeringa y si uno se pone al frente de un taller o de una clase o de una carrera, tiene que asumir la responsabilidad que esto implica. Pero debo reconocer que el contacto con la gente joven con los estudiantes y las estudiantes. El contacto con ese, con ese tipo de gente, con ese tipo etario, a mí en lo personal me mantiene vivo, me mantiene vivo. Me, me hace repensar un montón de cosas. Cuando digo, perdón, quisiera decir algo, quisiera aclarar algo. Cuando digo me mantiene vivo, puede uno pensar que es mi única razón de existir, de existir, no no yo tengo una familia hermosa, tengo mis nietos, estoy contentísimo, vivo feliz con mi familia y seguramente podría vivir sin algunas cosas que tienen que ver con la fotografía y no podría vivir sin algunas cosas de mi familia, no sé si se entiende, pero lo que quiero expresar es que me mantienen vivo en el sentido de que me mantienen excitándome para que haga cosas nuevas, para que las ideas mías vayan cambiando, para replantearme cosas, esto viene de cada clase que uno prepara. Esto viene de cada pregunta que recibe uno del de estudiante o del estudiante. Y eso de tener un proyecto y eso de replantearse las cosas es lo que yo digo me mantiene vivo. Tengo la teoría de que hay gente que muere a los 20 o a los 30 y la entierran a los 80.
0: Qué buena frase. La última pregunta. Eh, ¿Es ese entonces tu tu sentido más profundo, social y político, digamos, este, toda esta, esta, esta tarea enorme que, que venís teniendo desde hace muchísimos años respecto de la enseñanza y esta semilla que de a poco vas plantando en cada uno sí. de tus alumnos. Este, ¿Sentís sí. que eso tiene una, una, una trascendencia, digamos, más allá de lo personal, una trascendencia social, por supuesto, pero además política? Sí,
1: totalmente. Yo creo que uno tiene que hacerse cargo en cada lugar en el que uno esté de militar por una transformación hacia un mundo mejor. Y creo que esa transformación hacia un mundo mejor se logra haciendo que esto que desprecian como populismo desde, esas otros, desde esos lugares de pensamiento tan raros, por llamarlos de alguna manera, eh, para que se den cuenta de que ese populismo es realmente una fuente de saber y de conocimiento incalculable. Entonces, responsabilidad de cada uno de nosotros es transmitir todo lo que uno sepa. Yo trato de no guardarme nada. Si me queda algo encima es porque no, 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 no me di cuenta. Pero trato de dar lo que tengo, de dar lo que sé. La verdad, la vez pasada cito este ejemplo, si tenemos un minuto. Eh, sí, claro. Este de escuela, el jugador de básquet, que lo cité en los talleres, ¿no? Que le preguntaron, ¿para usted qué es el éxito? ¿Cuándo se considera un triunfador? ¿Cuándo gana? Siempre se queda pensando un minuto y dice, cuando no me queda nada. Cuando se termina el sí, partido, bueno. cuando termina el partido, o cuando termina el torneo, y yo me quedé sin nada, yo gané, aunque haya perdido. Yo vacié, me vacié, yo di todo. Y en el trabajo nuestro también, ¿no? No solamente en la docencia, en el trabajo nuestro también. Mientras uno de todo, ¿qué más puedo pedir? Yo, nada, las fotos que hago, yo trato de hacer, de vaciarme, de que ahí esté todo. Y bueno, qué sé yo, eso es lo que es. Ahí yo siento que gano, siento que puedo dormir tranquilo, que gano, porque no me acuerdo nada. Y creo que la responsabilidad de los que hemos tenido la suerte de tener estas formaciones y de tener este acceso a conocimientos y etcétera, es responsabilidad nuestra transmitirlo. Es responsabilidad nuestra transmitirlo y transmitirlo de la manera más este, socialmente justa posible.
0: Fue pues, Juan Travnik, un artista sincero, generoso, un maestro comprometido con nuestra patria y por sobre todo un gran amigo. Gracias Juan.
1: Gracias a vos Marcos, te quiero muchísimo, lo sabés, y gracias por este espacio Yo también, también para... lo sabés. Gracias por este espacio que me diste para compartir un poco con ustedes.
0: Al contrario, gracias por tus ideas y por transmitirlas a, a la gente, que siempre es súper enriquecedor eso. Un este abrazo, Marcos. Abrazo. Esta es La Abeja en el Ojo, un programa de fotografía con Marcos Zimmerman. Los sábados a las 18 horas por Viento del Sur,
1: la Radio del
0: Patria.